1: Studijā Marija Ansone, lai gan līdz jaunajam gadam palicis mazliet vairāk nekā mēnesis, joprojām nav atrisināts jautājums par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem pēc 1. janvāra. Tas rada milzīgu neziņu, pirmkārt, jau Pašiem Ukrainas iedzīvotājiem, kur raduši patvērumu Latvijā, tāpat arī iestādēm un organizācijām, kas viņiem palīdz. Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likumā primārais atbalsts mājoklim un arī medikamentu kompensēšanai paredzēts līdz šī gada beigām. Projekts, lai termiņu pagarinātu, ir sagatavots, tomēr saima vēl nav sākus pilnvērtīgu darbu, arī valdība nav izveidota, līdz ar to kavējas gan budžetu, gan citu likumu pieņemšana. Kāds tiks risināts, par to mēs runāsim šodien. Mūsu studijā ir biedrības gribu palīdzēt bēgļiem. Valdes locekla Linda Jākopsona, labdien! Labdien! Sīliņa, labdien. labdien! Ekonomikas ministra, biroja vadītājs Arturs Būtāns, labdien! Sveicināt. Un iekšļēt ministrijas nozars politikas departamenta direktors Gatišvika, labdien! Labdien! Uh, vispirms par to, kas notiek, ja nu šis likums netiek grozīts un stājies spēkā un nav nākamā gada budžeta, bet ir tikai tehniskais budžets, ar ko saskarsies Ukrainas civiliedzīvotāji? Var atiezīmēt āinu? Īsumā.
2: Es ceru, ka um, mēs turpināsim palīdzēt tāpat, kā mēs esam palīdzējuši līdz šim, un uh, es ceru, ka mēs nenonāksim tajā situācijā, ko jūs iezīmējāt bet pašlaik, ja mēs skatāmies uz to, kas ir paredzēts likumā un atbalsta plānā, tad primārā palīdzība un primārā palīdzība ir atbalsts 120 dienas izmetināšanai, vai mājoklam citiem vārdiem sakot, un 30 dienas ēdināšanai ir paredzēts līdz šī gada beigām. Tāpat likums pasaka, ka ir 9 īpašas grupas, īpaši jūtīgas grupas, ja tā teikt, kurām šis pabalsts, šis atbalsts nav 120 dienas, bet neierobežotu laiku. Un šīs grupas Ir, piemēram, grūtniecis, piemēram, skolāni, piemēram, seniori, piemēram, cilvēki ar invaliditāti un citas grupas. Līdz ar to tas lielais jautājums, ja tiešām šie grozījumi nestājas spēkā, ja nav atbilstoši budžeti šiem visiem pasākumiem. Tad, protams, ir jautājums, kā šie cilvēki tiek izmetināti, kur viņi tiek izmetināti un um, kā viņi tiek paberoti. Nu, šie, ir, šis ir, šie ir galvenie jautājumi, par kuriem mēs um, nu, runājam jau vairākus mēnešus, jo to, ka mēs tuvojamies esam 20. dienas robežai, to mēs jau zinājām nu, pirms trīs mēnešiem. Te kā visu laiku turpinam arī šo uh, cerību, ka tomēr uh, šīs lietas visi satrasināsies, neskatoties uz uh, izaicinājumiem jaunās valdības izveidošanā, un līdz ar to arī, nu, gandrīz jau varam paredzēt, ka droši vien nākamā gada budžeta šajā gadā nebūs.
1: Projekts ir sagatavots iekšļietu ministrī par to atbildu saskaņošanai valdībā, bet kāds ceļš tam ir jāiziet, lai tas…
3: Projekts, jā, tieši tā ir sagatavots, un jau laicīgi iekšļietu ministri iesāka darbu pie šī projekta.
1: Tur ir tā tīri tehniski um, nomainīts datums uz gadu vēlāk. Ne tikai, ne vietās, ne tikai ir
3: arī tas, ka visu šos kara mēnešus, un, un kopš mēs arī sniedzam atbalstu Ukraiņas civilizīvotājiem, uh, ir jau radušās virkne situācijas, kur ir saprotams, ka viņš ir uh, jāpielāgo un jāuzlabo visi tie pasākumi, kas, kas tik, tiek īstenoti. Uh, tas, ko uh, noteikti Ir jāpasaka, ir tas, ka iekšļētministrija uzstāja uz to, kad ir saglabājams šis atbalsta līmenis līdzinējā apjomā, kāds viņš ir. Bet tieši tā kā es teicu, noteikti ir vairākas virknas, virkne, virkne pasākumi, kuri tīri procedurāli jāuzlabo. Un tā skaitā arī tiek gatavots, faktiski, jau jaunas likuma projekts arī. Kur tiks atrunātas uh, vairākas lietas, kas attiecās uz ibraukšanu uh, ar transporta līdzekļiem, kur uh, Ukraiņas civiliedzīvotājiem var nebūt uh, derīgi transporta līdzekļa reģistrācijas dokumenti un, un tāpat arī attiecībā uz ārstniecības personu nodarbināšanu un... un nodarbināšana farmācijā. Līdz ar to ir, ir virkne tādas lietas, ko mēs esam kas ir jāuzlabo, un tās arī tad primāri tiks iestrādātas. Un, un projekts, kā jūs teicu, ir, ir, ir gatavs iesniegšanai. Bet tā, plāns, tas par termiņu plāns,
1: pagarināšanu ir grozījumi iepriekšējā
3: likumā? Jā, jā tieši, tā, tieši tā. Un attiecīgi arī plāns, kur, kur tieši šodien arī notiek... Uh, Iekšļēt ministrijas valsts sekretāra vietnieka vadībā tādu apjomīgu darba grupu visu dienas garumā, kur uh, tiek saskaņoti vēl pēdējie viedokļi starp uh, ministrijām iestādēm, starp nevalstisko sektoru, visiem iesaistītiem. Līdz ar to, uh, nu, ļoti gribās cerēt, ka šīs dienas diskusiju rezultātā tas plāns jau būs tāds, ka mēs varētu viņu iesniegt jau valdībā.
1: Cik ātri var pieņemt to? Likumu grozījumus, kur ir nepieciešami, nu tā, visātrāk un tagad, jo 1. janvāris būs tūlīt, ja mēs ņemam vērāk, saimā komisija nav valdība, nu, esošā, protams, var visu pieņemt, bet kā to tālāk virzīt, ir praktiski, ir par to domāts? Jūs man jautājā, jā, 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 kad, jā. es
4: uz <laughs> skatās, <laughs> es ka tas valdības veidošanas process šobrīd norit pilnās parā un sājama arī rītā balsos par komisijām, tā kā tādā ziņā tas ir jau zināma gaisma ir skaidrs, ka sājums būs, nu, darboties spējīga, jo skaidrs, ka bez komisijām īsti e, kaut kādus likumprojektus virzīt, nav iespējams. Tāpēc e, tiklīdz kā sājums komisijas būs ievēlētas, deputāti būs skaidri, kuri darbojas komisijā, kas vada šīs komisijas, tad es arī domāju, ka pirmie likumprojekti, un tai skaitā arī Ukraiņas bēgļu atbalsta likumprojekts, jau liedzīvot atbalsta likums, varētu tikt skatīts, un visdrīzāk tiks pagarināts termiņš. Jo 31. decembris, protams, no nu ir šobrīd daudziem pasākumiem tas beigu termiņš, varbūt netur izglītībai un sociālajiem pakalpojumiem, bet izmitināšanai un ēdināšanai, kā jau te tika minēts. Bet, protams, jautājums ir, kādā veidā notiks šī visa pasākumu finansēšana, jo līdz šim viņi tika finansēti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, no nu nebija budžetā tāda paredzēt, ka tas a, februārī notika, un ņemot vērā to, ka visdrīzāk budžets nav iespējams šobrīd, viņš nebūs 1. janvārī, to nav iespējams šobrīd pieņemt, viņš visdrīzāk varētu būt kaut kad a, pēc pāris mēnešiem nākamā gada sākumā, spēkā ir tehniskais budžets. Līdz ar to būs jāveic diezgan tādas tehniskas darbības, kā var a, to, kas Tie pasākumi, tātad, kas jau pagājušā gadā ir bijuši, bet turpinās šajā gadā, tātad saimē būs jāpieņemas pirms lēmums, jānobalso. Un tad, attiecīgi, finanšu ministrs, finanšu ministrija un ministrs kabinets var pieņemt lēmumu, kā viņi finansē tādā tehniskā veidā to, kas jau bija spēkā ne vairāk, ne mazāk to, kas mazāk noteikti var, bet ne vairāk. Viņi nevar neko finansēt vairāk, jo, nu, ir jāiekļaujās tā tehniskā budžeta, budžeta robežās. Līdz ar to, es domāju, ka tas pagarinājums pirmām kārtām varētu būt uz tādu īsāku termiņu, un tad, kad būs jau budžets, bija paredzēts, ka arī šis finansējums tiek paredzēts ministrijas bāzēs, lai nebūtu katru gadu par to jārunā, bet, nu, tad, es domāju, mēs budžeta procesā arī tad runāsim jau tālāk, vaisiet ministrijas bāzēs, vai tas iet tāpat kā tagad finansēts, jo šobrīd ir novērojama situācija, ka bēgļu plūsmas tomēr samazinās, viņu kļūst mazāk, un tas nozīmē, ka varbūt arī nākamā gadā kādas korekcijas tajā apjomā būtu jāizdara. Tā kā tāds apmēram ir tas plāns, kā mēs varētu rīkoties, kā jau mēs esam Publiski minējuši arī es esmu publiski minējuši, atbalsts beigļiem būs. Tas, ka, protams, tā, tā juridiskā bāze šobrīd ir sakārtot līdz 3. bēc tā tas ir. Bet tik līdz kā sājama ievēla komisijas, tad mēs arī varam iebalstot tālāk likuma turpinājumu.
1: Koalīcijas partneri uzstāsts, ka, nu, piekrīt, ka tas ir steidzami, ir izsinājums jautājums, ka tur nevar kaut ko ievēl garumā, lai ir kaut, m, kaut sīks pārtraukums.
0: Um, gan Nacionālajā apvienībā, gan, gan ekonomikas ministrijā esam viensprātis, ka atbalsts ir jāturpina. Es domāju, ka tad, kad šī vajadzība radās, mēs kopā ar kolēģiem diezgan aktīvi reaģējām. Sākumā gan ar naktzmītņu atrašanu, gan vēlāk jau, jau pieslīpējot un precizējot šos te noteikumus. Mēs uzskatām, ka tas ir jāturpina. Uh, protams, ir, ir vienmēr lietas, ko vēl var pilnveidot. Kā jau kolēģi minēja, šobrīd arī pašlaik notiek tas, tas formāts, kur, kur savstarpēji šos viedokļus uh, salīdzina, un, uh, nu, ko es esmu arī iepriekš uh, uzsvērs, noteikti, ja mēs skatāmies, kur šobrīd uh, ir izvietoti bēgļi, tad noteikti ļoti svarīgs ir atslāgas moments, ir ne, tikai sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, bet arī ar pašvaldībām, ja mēs redzam, ka atsaucība no pašvaldībām ir, ir dažāda, dažās ir jau pārpildīt šis plāns, un, un tāpēc, nu, noteikti ir jāmeklē veid, kā uzlabot vēl arī mums iekšēja gan komunikācija, gan tīri praktisku palīdzības, nu, tas šo te sadarbību palīdzības sniegšanā tieši ar, ar reģioniem, ar, ar mazajām pašvaldībām. Tur es redzu, ka, ka mēs varam izdarīt, izdarīt vairāk, un Un turpināt informēt par šīm tie atbalstniekšanas iespējām, tātad mūsu pašu iedzīvotājiem, kur ir gatavi to darīt, kaut vai izmitinot mājasēmniecībā un saņemot atbalstu.
1: Bet kā arī ir dati par to, cik cilvēki vispār ir, Ukrainas civilīdzīvotāji Latvijā šobrīd uzturās, cik cilvēkiem ir aktuāls šis atbalsts, cik cilvēki varbūt ir atbraukuši un vēl neko nesaņem. Ir kaut kur tas apkopots vai iekšķēt ministrē? Jā, dati
3: ir apkopoti, protams Skaidrs, ka šie skaitļi mainās, un, 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 un kopumā mēs varam teikt, ka ar civilās aizsardzības komisiju, tāda pašvaldība komisija, staipniecība ir izmitināta 11 857, ukraiņas civilīdzīvotāji. Civi,
1: tas nozīmē izmitināti pašvaldībās, pašvaldībās jā, viesnīcās, jā, nu jā, tādās jā, ko apmaksā, tā. jā. Mhm
3: kopumā, kopumā izsniegtas ilgtermiņa vīzas un termiņu uzturēšanās atļaujas ir gandrīz 37 tūkstošiem Ukraiņas civilīdzīvotāji. Lūk, līdz ar to noteikti tieši tā kā tika minēts, pašlaik šī tendence ir uz leju ejoša, vairāk izbrauc Ukraiņas civiliedzīvotāji no Latvijas nekā nekā ierodās un lūdz palīdzību. Tomēr, nu, Jābūt piesardzīgiem šajā jautājumā, jo tieši arī kara darbības apstākļi var būt ļoti mainīgi, un, un arī tas, ka iestājās Ziema var pamainīties šīs tendences. Līdz ar to mums tomēr jābūt gataviem uzņemt tieši to pašu skaitu, kāds viņš bija arī pagājušā gadā, uz kuru mēs orientējamies. Un šeit, izmantojot iespēju noteikti, man ir jāpasaka liels paldies Latvijas iedzīvotājiem par par atbalstu, par to, ka viņi arī piesakās a, izmitināt Ukraiņas civiliedzīvotājus, un a, kā, kā šorīt arī a, mums ienāca dati, tātad 200 mājasēmniecības pašu ir, ir atvērtas to darīt, kas kur, kur, kur nedzīvo pagaidām Ukraiņas pagaidām civiliedzīvotāju. Līdz ar to a, noteikti paldies tad iedzīvotājiem, paldies pašvaldībām arī, un, a, un a, nevalstiskajam sektoram, jo, Droši vien tā kopējais ietveres, kādā mēs strādājam. Tas ir civilās aizsardzības operacionālas vadības centrs, kas ir sasaukts ar premjeru rīkojumu, un attiecīgi šis a, civilās aizsardzības operacionālas vadības centrs apvieno visus iesaistītās ministrijas, iestādes, a, nevalstisko sektoru, pašvaldības, lielo pilsētu apvienību, pašvaldības vienību notiek, notiek iknedējuši šīs COVC saīsinot sēdes, kur arī tiek skatīta aktuālie visi jautājumi, kas, kas ir saistīti. Un tas noteikti arī palīdz apkopot to kopējo pieredzi, kaut kādas nianses, kas būtu jāpiekalibrēt pašā plānā vai, vai varbūt arī normatīvajā regulējumā.
1: Jūs minējāt 11 tūkstoši izmitināti pašvaldībās. Nu, ko pašvaldība tur var piedāvāt Cik cilvēki ir izmitināti mājās, kur tiek apmaksāts...
3: Nu, kur ir šis tāds, palāsts? Man šie skaitļi dimžēl nav līdzi, bet nu, es viņus varu, varu pēc tam jums varbūt bet, mājaslapā nu arī
1: publicēt, tā tā... tas, ko es gribu saprast, ir, cik cilvēki no tiem 37 ilgtermiņa ilgtermiņu vīzu saņēmēji ir nu, tā nostājušies stabilus uz savām kājām. Viņiem ir kur dzīvot, viņi nav atkarīgi no tā, vai viņi tur var turpināt trīs mēnešu atbalstu saņemt, un...
3: Mhm, mm nu, Tiem šauto skaitļus es jums tagad nepatikšu, man, man viņa nav pašlaik prātā, bet tas tas pie kā mēs strādājam ir tas, lai, lai tiešām tie cilvēki iedzīvojās šeit un vismaz to laiku, kamēr viņi šeit ir, lai viņi jūtās piederīgi mūsu sabiedrībai, iespēju robežās, lai viņi integrējās, lai nyatrodu darba vietas, kur ir arī ļoti, teicam, virkna tā tādgadījumi, kur cilvēki strādā gan ārsniecības nozarē, gan, gan citās nozarēs. Līdz to, nu, tās ir tās pamatlietas. Protams, jārunā, kad ir par no vienas puses atbalsts ukrāinas civiliedzīvotājiem, no otras puses mūsu pašu valsts drošības jautājumi. Līdz ar to noteikti visi, visi šie nu, negribās teikt visu šī plūsma, bet bet nu, faktiski ir darbs arī drošības iestādēm, lai pārbaudītu, pārbaudītu Vai to. Vai neierodas
1: cilvēki, tieši tā, kas tieši nav ukraiņi, kuram mēs būtu
3: droši par beigļi. to, ka tie tie ir ukrāinas civiliedzīvotāji, kas bēga no kara, kur meklē šeit pajomti un kuriem mēs varam palīdzēt.
1: Vēl runājot par uh, cilvēku skaitu, uh, Jākapsons kundze, es uh, arī mēģina saprast, uh, nu, kāda ir tā kopējā aina, ja, ja kopš pagājušās ziemas šeit vislaik brauc cilvēki, ģimenes, uh, visbiežākas sievietes ar bērniem, tad uh, nu, cik lielai daļai ir izdevies nostāties, nostabilizēties šeit atrast darbu, vietu, kur dzīvot, spēt to visu apmaksāt?
2: Es man arī maniem jaunpilnei noteikt nav šādu datu, un dati mūsuprāt vispār ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kāds, kāds mums ir darbā ar ukraiņiem, kopumā valstī, no tikai nevalstiskiem sektoram, jo mums, mēs, nu, mēs esam Eiropas Savienībā, mēs nevaram zināt, kurš kad aizbrauc un kurš kad atbrauc, kas ir viens izaicinājums, ir, protams arī daudz citi izaicinājumi, kas ir saistīti tieši ar, ar datiem. Piemēram, viens no skaitļiem, kas būtu ļoti svarīgs, ir cik daudz no šiem cilvēkiem, kas ir Izmitināti no šiem 11 tūkstošiem ir tādi, kur ietilpst šajās manas jau pieminātajās jūtīgajās grupās, kuriem šie palīdzība būs nepieciešama ilgtermiņā, piemēram, visu, visu to periodu, ko viņi šeit atradīsies. Bet vēl, vien, vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt šeit, varbūt, ir, un atgriežoties pie tām pašvaldībām, ļoti, ļoti svarīgi ir tā vieta, kur cilvēki nonāk, kas ir tas viņu mājoklis. Vai, tas ir, vai tā ir māja, vai tā ir dienesta viesnīca, vai vienkārši viesnīca. Cilvēciskais faktors mūsu novērojumā ir izšķiroši, kas tajā, tajā vietā, kur tie cilvēki dzīvo, ir tas atbalsta punkts, kas varēs sniegt palīdzību. Mums ir sociālo mentoru programma, Kurā, kurā gan tas skaidrs, kas ir, kas ir saņēmuši sociālā mentora palīdzību, ir tikai 2000 um, Ukrāņas civiliedzīvotāji. Mūsu skatījumā būtu nepieciešams daudz lielākas šis atbalsts. Bet vienlaikus mēs redzam, ka ir pašvaldības, kurā šo funkciju veids kāds cilvēks, kas ir tieši, tieši šim mērķim, vai nu pieņemts darbā, vai nu reorganizēts citā, varētu teikt. Un tieši tajās vietās, vienalga, vai tā ir mazāka vieta vai lielāka vieta, mēs redzam, ka cilvēkiem ir daudz vieglāk, kā jūs teicāt, uz kājām vai noslēgt. Vienālga, kas tas jautājums būtu, vai tā būtu mājokļa atrašana, vai tā būtu darba atrašana, skola, bērnu veselības jautājumi, visas šīs lietas. Un tā mēs saskatam, ka ir daudz, nākamajā gadā mums ir daudz vairāk jāstrādā pieš, pieš tā, kā šīs divas lietas sajūkt kopā. Tikai vienu piemēru vēl, ja mums ar ar īpašu finansējumu tiek atbalstīts vairākas pašvaldības, kuras ir atradušas sāks, kurām ir nepieciešams uzlabojums. Un viens no mūsu aicinājumiem no nevalstskā organizācija puses ir, ka šajās vietās, kur tad mēs atrodam tā sēkas, ka mēs viņas pielāgojam, ka mēs domājam ne tikai par to pielāgojamību, ka tajās tagad varēs labāk dzīvot un uzturēties cilvēki, bet ka uzreiz ir šis te atbalsta punkķis koordinators, šis cilvēks, kas varēs palīdzēt norientēties un mak Un mūsu pašu piemēras grib palīdzēt bēgļiem, mums ir arī vieta, kas atrodas Rīgā, un tajā, nu, tiem ir tie noteikumi tādi, ka cilvēki ir atrasties tikai 30 dienas. Mēs visu informējam par to, kas pie mums ierodas, ka tiešām tas būs tikai 30 koncentrēta atbalsta dienas, un, protams, šie cilvēki, kas pie mums paliekšiem 30 dienām, nu, ir tādi, kas var potenciāli nostāties, ir gatavi emocionāli, fiziski um, un... un, un Un citādā veidā mēģināt tās 30 dienas izmantot. Un man ir jāsaka, no vairāk nekā 150 cilvēkiem, kas pie mums ir bijuši, mums ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām gadījumi, kad cilvēki ir devušies kaut kur tālāk, bet principā pārējiem visiem tas ir izdevies, tāpēc ka tas atbalsts ir bijis gan ar mentoru, mums ir Latvijas valodas klubeņi, mums ir iknedāļes tikšanās, mums ir diennakts koordinators, kas var palīdzēt. Tā kā tas būtu tas virziens, mājokls, protams, ir pamatlieti tie ja cilvēkam no jumtsras galvas, viņš vispār par ko nevar domāt, bet otra pusi būtu, nu, daudz vairāk domāt par šo atbalstu, tiešām palīdzēt nostāties uz skājām.
1: Darbs. Cik daudz ir atraduši darbu, vai ekonomikas ministrijas rīcībā ir šādi dati? Jo, skaidrs, ka no visiem, visi trīs, ne septiņi ņemot ārāk, tur ir ļoti daudz bērnu nestrādās, vai arī pensionāri, bet uh, jums ir kaut kāda pārskatājuma
0: dati? Pārskatājuma dati būtu jāprasa noturmatības valsts aģentūr Tas, ko kopumā mēs uh, identificējām jau, uh, kad šī situācija sākās un sākās par uh, šī bēgļu plūsmu uh, bēgot no kara, tad uh, mēs aicinājām arī sadarbību ar uzņēmēju organizācijām atsaukties uzņēmējus, un kopā ar ir Latvijas institūcija attīstības aģentūru identificējām uh, virkni uzņēmējus, kur bija uh, gatavi uzņemt šos te bēgļus un, un nodarbināt, un toreiz tā atsaucība bija gan liela. Um, un šobrīd vismaz arī, arī skatoties pēc tām, ko es dzirdu no pašvaldību vadītājiem, tad uh, tie, kas uh, tiešām grib un spēj strādāt, uh, tie arī diezgan ātri apgūst uh, valsts valodas, vismaz kaut kāds elementārs pamats, lai iekļautas darba tirgu, un es domāju, tas ir tāds labs parauks varbūt citām mazākumtautībām. Uh, bet uh, tieši par, par nodarbinātību vēl jāņem vērā fakts, ka... Uh, Vairāk kā divas trešdaļas, jā, aptuveni 70% no šī ir tātad šeit minētās tās grupas, kas ir gan, gan sievietes ar bērniem, gan seniori, gan invalīdi kuriem uh, reizēm ir izaicinoši atrast piemērotu darbu. Un citreiz pat, teiksim, uh, māte, kas ir gatava strādāt, viņa, viņai problemātika, kas bieži vien lielajās pilsētās ir ar pirmskolas izglītības pieejamību, tad, uh, tad protams, ir grūti arī pēc tam atrast piemērotu nodarbinātību. Bet uh, kopumā es domāju, ka um, tas, uh, mums ir jāņem vērā šis te fakts, ja, ka, ka ļoti daudz ir saistīti ar, ar, ar bērniem, un tas, pamatā, ir sievietes, jo vīrieši nevar izbraukt mobilizācijas vec procents būtu mazāks nekā nekā vidēja sabiedrībā, bet uh, kopumā es neredzu kaut kādas traucēkus, uh, vai lai viņi iekļautos darba Tas, ko es minēju sākumā par šīm te reģionu pašvaldībām, mā, nu, protams, būtu uzlabojams, jo uh, būtu naivi domāt, ka koncentrējot viņas pilsē, lielpilsētās, uh, tas ir labāks risinājums. Mūsu prāt, uh, tomēr ir jāskatās, kā cilvēks um, novētot reģionos gan lai viņi vieglāk integrētos latviskā, latviskā vidē gan arī pieteicam daudz darba iespējas mēs esam identificējuši, ja, un arī arī ēdināšanas nozare, cik mums ir sanācās nozarēs pārstāvēju, runātu, ir diezgan daudz ukraiņu nodarbināti, Tāka, un arī pirmskolas izglītības, jā, ko es jau minēju, un, un cita apstākļa dēļ, es domāju, ka tieši tas reģionu iespējas ir ir jāuzlabo. Nu, cita lieta, paši arī no no, no, no ir no mums nespējas ar, ar, ar pieprasījumu.
1: Jā, tā. Ja, ja jums ir saikna ar šīm uzņēmēja organizācijām, nu, kuri zina par bēgļu nodarbināšanu, vai ir kaut kādas ziņas arī par... Nu, jūs jau minējāt ēdināšana, izglītības iestādes, bet nu, tā vispārīgi, protams, noteikti ir mm. IT speciālisti, kas to labi arī pelna, bet kāds tas atalgojuma līmenis, vai tie ir, tas, tie, tas ir darbs, kur var daudz nopelnīt, lai uzturētu viens cilvēks sevi bērnus, varbūt kādu pensionāru, vai, nu, apmēram, kā izskatās tad šī tas nodarbinātības struktūra?
0: Es domāju, ka tā īpaši neatšķirās no, no tā, kāda atalgojumu saņem, saņem vietējas speciālists un, Un es domāju, ka būtu tikai taisnīgi, ja arī līdzvērtīgs ataisnojums būtu būtu abiem, nu neatkarīgi no tā, vai tas ir ukrainisks, kas šeit ir iebrocs, varbūt pat uz uz palikšanu, un mācās valodu ne, un integrējas. par
1: to, vai kādu saņem lielāko vai mazāku algu, bet pārsvarā, nu, kas ir tie darbi, uz kuriem var ukraiņi pretendēt, arī valodas prasmes tomēr ir ierobežojums.
0: Uh, jā, nu, noteikti tā tad tirznēcībā, sniegšanā, bet ļoti teiksim, lielāks īpatsvars, uh, kas ir novērams, ir, ir tieši ēdināšanas un viesmielības sektorā. To nevar, to, to nevar noliekt un, 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 un ņemot vērā, ka tur nozarei trūkst pēc Covid laika, kad liela daļa darbinieku pārorientējās citām profesijām, tad, tad uh, skaidrs, ka šobrīd arī nozarei tas, uh, tas nāk par labu. Un, un līdz ar to arī nu, nav identificēta tāda gadījuma, kad par vienu un to pašu darbu kādam maksāt vairāk vai mazāk tikai pēc, ne, pēc etniskās vai pēc valsts piederības, takar tas noteikti tā nav un, un līdzīgi arī atbalsta sniegšanā. Mēs uzskatām, ka Latvija šobrīd ir ļoti palīdzējs Ukrainai, pēc, kad mēs pēc IKP pat pirmie un, un mēs domājam, ka mēs tad būsim arī turpmāk, bet vienlaiks mums ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam, nu, to atbalsta, teiksim, apjomu dot lielāk nekā vietējiem iedzīvotājiem. es domāju, tur jābūt līdzes
3: Jā, es varētu uh -huh. papildināt kolēģis ar, ar, ar dažiem skaitļiem. Tātad dati uz 21. novembri nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrēti 931 civila civiliedzīvotājs. Un, un, tas
1: ir tādi, kur ir pieteikušies darbmeklēmās. Jā, da, te, ko pieteikušies, mm -hmm. un
3: noteikti šeit ir jāņem vērā arī tas, kas tika minēts par to, ka tomēr vairums no šiem iedzīvotājiem ir, ir, ir mātes ar, ar nepilngadīgiem bērniem, Ja līdz ar to, tā, tas, tas skaitlis ir tomēr salīdzinājuši pieteikami liels, kas ir, kas ir, manuprāt, kas ir pieteikušies, un Un tātad tieši tāpat arī uz 21. novembrī aktuālas darba tiesiskās attiecības ir 7191. Uh, Ukraiņas civiliedzīvotājiem, un jā, tieši tā kā jūs arī minējāt, ka tās izplatītākās profesijas ir palīgs strādnieks pārdevējs, uh, ceķa strādnieks, apkopējs pavāris, virtūsdarbinieku viesmīļi būvstrādnieki, tā kā tas, tas, Tās ir tās profesijas, kurās nu, ir iespējams arī pietiekuši ātri, varbūt arī pat bezvalotas zināšanām uzsākt, uzsākt darbu.
1: Tajā pašā laikā ir pietiekuši grūti nodrošināt ģimeni nu ir jer viens strādājošais. Um, es gribēju silīns kundzei, vai jūs es gribētu papildināt, ja. Es
2: vēlos papildināt, tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgs jautājums valodas jautājums un arī kontekstā jau runāto par budžetu, mēs aicinātu, ka tiešām nav šī pārā un valodas mācībā, kur mēs jau jaunovērojam, jo pēdējās grupas, kur varēja pieteikties bez maksas mācīties latviešu bija līdz 15. oktobrim, jo šobrīd mēnesis nevar pieteikties, tā kā teks ir jauni iebraukuši vai tagad saprotu, ka bez latviešu valodas tomēr tā nostāšanās skajām būs grūtāka. Protams, sākumā cilvēki šeit ieradās un domā, ka viņš šeit būs divas nedēļas, divas mēnešas un latviešu valoda nekādā veidā nebija prioritāta. Bet tagad, kad ir skaidrs, ka daudziem šeit nāksies palikt ilgāk, tāpēc ka vienkārši nav kur šo atgriezties, mēs tiešām aicinām maksimālu uzmanību pievērs šiem integrācijas jautājumiem un tieši latviešu valodai, kā ļoti būtiskai, lai varētu atrast, nu, būsim godīgi, arī labāku darbu.
1: Es gribēju par budžetu vaicāt. Nu, ja sākumā būs tās nu, tehniskās iespējas, ja ir tehniskais budžets, tad atradīs, kā turpināt esošo palīdzību. Bet, ja mēs redzam, nu, ka ilgtermiņā... Mm, Nu, liela daļa no šiem cilvēkiem tomēr arī pat, ja ir paralēli darbam, nu, nāksies maksāt arī pabalstus, kas, protams, ietcāra pašvaldībām, bet tāpat arī jāierēķina. Vai nākamā gada budžetā ir domāts ielikt kaut kādu, nu, tādu apjomīgāku finanšu daļu tieši, kas ir paredzēta Ukrainas civiliedzīvotājiem? Vai vienkārši turpinās to, kas ir un viss
4: Tā apjomīgā daļa jau bija iepriekš paredzēta. Tā tad viss ministrijas saskaitīja arī pabalsts, jo Jau tagad liela daļa Ukrainas civiliedzīvotāju saņem šos pabalstus. Tieši tāpat kā mūsu iedzīvotāji, gan mājokļu pabalstu, gan uh, ir tāds speciāls pabalsts, ja tu sāc darba attiecības. Tas viss bija ierēķināts arī šobrīd līdzekļiem, neparedzētiem gadījumiem. Veidojot likumu, mums apmēram ir nu, tāds finansu aplēses jāuzstājas. Tas, ko es šobrīd nevaru pateikt, patiešām nezinu, kā mums veidos, nākamās budžetas sarunas, jo uh, tas atbalsts Ukraiņas civiliedzīvotājiem ieņem diezgan ievērojumsumu un ir skaidrs, ka būs jārēķina arī atbilstoši pēc tā, cik faktiski mums cilvēki ir, cik viņi paliek, jo iepriekš mēs rēķinājām 40 tūkstošiem apmēram, kas uh, varētu iebraukt. Šobrīd jātad, mums jau dzīvo kaut kāda daļa cilvēku, un cik es saprotu, tad arī vēl ir plāns vēl apmēram 40 tūkstošiem arī šo potenciālo pabalstu rēķināt, bet šobrīd nevaru tiešām pateikt, kāds būs šīs budžeta sarunas. Tā būs noteikti liela debata, jo mums, protams, paralēli ir arī jādomā par mūsu iedzīvotēm, par apkursu rēķiniem. Mums jau ir paredzēts, iepriekšējā valdība ir pieņēmusi vairāks pabalstu veidus, bet, protams, ka ir vēl nu, dažādi riski, kur vēl var kāds īpašs sadācinājums būs. Mums jābūt gataviem arī tiem. Tā kā nu, šīs vairākas lietas, tā sakot, ir šķīvi vienlaiks jāsalāgo. Bet par latviešu valodu ko es varu pateikt, iepriekšējā valdība arī pieņēma uh, lēmumu par mūsu pastāvīgiem iedzīvotājiem, kas ir, kas uzturās šeit faktiski, kas ir, kuriem ir daļai dubultā pilsonība ar Krieviju, uh, ka viņiem, lai viņi saņemtu tātad atkārtot šo uh, uzturēšanās atļā, viņiem būs jānokārto latviešu valodas eksāmenis, tā kā mums tā. Konkurence vispār uz latviešu lodu skolotājiem būs milzīga. Mēs arī valdības deklarācijā topošajā par to runājam, ka mums vajadzēs patiešām kaut kādā īpašā veidā subsidēt, vai atbalstīt, motivēt, lai mums būtu cilvēki, kas būtu gatavi mācīt latviešu valodu. Ne visiem ir jābūt profesoriem. Es domāju, ka mācīt latviešu valodu var arī nu, tādā vienkāršotākā veidā. Un valdības deklarācijā esam runājuši arī par atbalstu bēgļiem. Tā kā mēs par to, protams, runājam, un tas no prioritātēm nekur nav pazudz, bet, Uh, izstāstīt tādas pavisam lielas detaļas. Es nevarēju, tikai es zinu, ka mēs kopīgi esam lēmuši, mēs arī apie ar Butānu esam deputāti, mums būs jābalso noteikti arī par pagarinājumu šobrīd uh, šiem atbalstām. Tā kā nu, daudz vēl ir varbūt tādu lietu, ko es dzirdu arī no nevalstskajām organizācijām, kas būs jāuzlabo, bet tās visdrīzāk būs jāresina jau tad budžeta kontekstā.
1: bet uh... Par to finansējumu piešķiršanu, tad vēl varbūt strīdi, var kāds arī iebilst, nu, ka ir pa daudz ukraiņiem, ka vajag samazināt? Nu, vienmēr kāds var iebilst,
4: jo tas jau nav varbūt, ka kāds iebilsties ukraiņiem, vairāk tas ir tajā, ka tev ir ļoti daudz būtisku, nu, piņemsim būs vajadzība, nezin, tur mūsu bērniem kaut ko apmaksāt, nezin, tur kaut kādas vajadzības vai būs vajadzība uh, klimata jautājumos saules paneļus likt vairāk, lai cilvēkiem nebūtu tik liela gāzes rēķina, vai turpat būs kaut kāds atbalsts vajadzīgs latviešu valodas mācībām vai skolā, skolotājiem, kas tagad, kuriem ir ātri jāapgūst latviešu valodas visi intereses, nu protams, kā tu pateiks, kas ir svarīgāks par otru, viņis ir svarīgs, tad ir jāatroda kaut kāds Tā tiks politisks vidusceļš, kā mēs varam iet uz priekšu, uh, neatstājot aizmugurē nevienu no šīm grupām, bet, nu, pakāpeniski varbūt kaut kādā veidā sadalotās
2: vajadzības. To visu dzirdot jums paliek baili. Man ar, mums, jāsaka, mums, ir, mums gāja ļoti labi sākumā. Mēs ļoti izrādījām lielu solidaritāti, mēs visi darbojāmies kopā, un tad mēs kaut kā visu laiku skribišķinājām, kā klips ejam. Mēs pēc 90. dienas aizķērāmies, tagad mēs ar 120 dienām aizķērāmies. Tagad es ar ļoti lielām bažām klausos, ka mēs kaut kādu īsāku termiņu atkal noteiksim. Un es jau redzu, kā mēs atkal pienākotā īsākā termiņa beigām, atkal sāksim to pašu sarunu Man ļoti gribētos, ka mēs nu, vienojamies par kaut kādu kādu risinājumu, kas mums darātu bišķiņ ilgāk, tāpēc, ka tegad mēs jau deviņus mēnešus dzīvojam šajā, praktiski deviņus mēnešus dzīvojam šajā situācijā, nu mēs kaut kā varam paskatīties drustiņi vairāk ilgtermiņā, bet arī atgriežoties pēc tā mājokļa jautājuma, nu mums bija, vienā brīdī bija vasarā doma, kad vairāk cilvēki varētu dzīvot tiešām, vairāk īrēt paši savus dzīvokļus un vairāk būtu te izīrātāji. Un šeit jāsaka, ka mēs saskaramies ar ļoti daudziem izaicinājumiem, ar kuriem saskarās jebkurš iedzīvotājs Latvijā. Um, nu, nav, nav tas mājokļu tirgus mums tik milzīgs un nevarē, uh, nu to, tā vēlma būt tik liela uh, izīrēt uh, savu mājokli, piemēram, uz sešiem mēnešiem, ja tur pat ir kāds cits, kas ir gatavs izīrēt uz gadu. Tā tiem Ukrainas kas šeit ierodas ka viņiem ir ļoti maz rocība. Un, tā, un tas tie pabalsti, ko viņi sākumā saņem, ja pirms kamēr vēl nav sācis strādāt un saņem to nodarbinātības pabalstu un neļauj samaksāt pirmo depozītu. Un tas ir tas jautājums, par ko mēs visu laiku runājam, kad dodot kaut kādu iespēju, garanteju depozītu vai ko, varētu palīdzēt ātrāk šīs problēmas atrisināt, jo ir skaidrs, nu, ka integrācijas process un arī, nu, tas uzņēmšanas process sākumā ir nedaudz dārgāks, kamēr cilvēks pats ir nostājs skajām, bet ja mēs neveicinām to no skajām, tad tas ir pastāvīgs sloks mūsu budžetam. Protams, mēs zinām, ka ir vairākas grupas, nu, to nevarēs. Tas ir skaidrs, bet tiem, kas var, arī domājot par to reģio, reģionālo pārklājumu un tamlīdzīgi, nu šeit arī mums gribētos, ka mēs varam sākt skatīties uz to, ko cilvēks var darīt. Un nu ja viņš var, ja ir gatavs strādāt, nu rūpnīcā, piemēram, tad aizsūtot uz laukiem, varbūt nebūs tas labākais efekts no nu, otras puses. Mēs esam saskārušies ar situācijām, ka cilvēki no laukiem Ukrainā ir atbraukuši un ir laimīgi, ka var dzīvot mūsu laukos. Tas situācijas ir ļoti dažādas. Šobrīd mēs, tur, mums ir brīvā, Vietu, jo to brīvo vietu ir ļoti maz, tur mēs esam laimīgi, ka tam cilvēkam ir milpceras galvas, bet pamazā mums būtu jāmēģina palīdzēt tiem cilvēkiem atrast tomēr to vietu, kas mums ir vispiemērotākā, nu par to, ka cilvēki grib dzīvot Rīgā, nu jebkura mūsu pilsēta salīdzinot ar Ukraiņas pilsētām ir maza, <laughs> mums vienkārši pie tā ir jāpierod un jāpieņemtas.
0: Jā, es vēl gribēju papildināt, nu, mājokļa, mājokļa piemība noteikti ir viena aktuāla problēma, un te mēs varam runāt plašāk ne tikai par Ukraiņas civiliedzīvotājiem, bet, bet vispār. Jūs skaidrs, ka varbūt trūkus arī tādu apzināt nu, valsts politika trīs gadu laikā, lai, lai nu, mums bija šī iestrādes varbūt ar, ar mājokļu atjaunošanu, bet, bet nav ar jaunu mājokļu izveidu. Un, faktiski, tā, ko mēs arī ministrijā esam identificējuši, kas arī būs viena no Nacionālas apvienības ekonomikas blokā būs tieši šie te mājokļu gan īris, daudz dzīvokļu nama būvniecība reģionos, gan arī nu, veicināt šo te kapitālpieimību, jo vienalga tas ir Ukraiņas, kurš šeit ir integrējies un grasās palikt uz dzīvi un ir ar stabiliem ienākumiem, vai tas ir vietējais Latvijas iedzīvotājs, Bieži vien arī, nu, kreditbankas saskata riskus kredit, kreditēt reģionos, mazpilsētās, teiksim, un tur noteikti ir jāmeklē no valsts puses kaut kāds instruments kā solidāru šo te risku, uh, risku dalīt un, un, un savest uh, visas kopā, jo es ticu, ka, ka, ka gan, gan bankas, gan šis, tie, šis iedzīvotājs, gan arī valsts interesēs, visas trīs interesēs ir, lai, lai šo tie mājoklu uzbūvētu un, un, un ņemot vairāk mums arī ir vietējie uzņēmē, kas uh, veiksmīgi attīst šos te tipveidu projektus uh, un eksportē pat, tad, es domāju, mums ir visas iespējas, lai atrisinātu mājokļa problēmu un, un, un šie, šai būt, būt, jābūt vienai No nākamās valdības prioritātēm noteikti.
4: Jā, es arī gribēju vienkārši līdzīgi papildināt, ka tā faktiski tāda konkurence uz uh, normāli īres mājokli ir arī mūsu paši iedzīvotāju vidū. Jo, iedomājam, mēs jaunu studentu vai ģimeni jaunu, viņiem arī ir tieši tāds depozīta problēmas, viņiem ir tieši tādi paši izaicinājumi, ka viņiem nav uzkrājumi, nu, ja viņiem nav tiešām kas var palīdzēt, līdz ar to mēs uh, esam iepriekš jau vienojušies gan politiski, gan arī ar nevalstiskaj sabiedrības vienošanās bija, ka mēs palīdzam ukraiņiem tāpat kā mūsu iedzīvotēm, bet arī tomēr nu nevairāk, jo ir svarīgi arī mūsu cilvēkiem iedot to sajūtu, ja mēs risinam pieņemsim šādu depozītu problēmu jaunajām ģimenēm, tad mēs risinam arī mūsu cilvēkiem, jo Tādu nevienlīdzību radīt arī nebūtu veselīgi, vienā brīdī kaut kad vasarā parādījās arī tādas, nu, višķīt tāda tā kā cēlās visas cenas arī mūsu iedzīvotājs starpā. ka kāpēc mēs palīdzam varbūt tik daudz Ukraiņiem, negairu run varbūt, ka nevajag palīdzēt, bet kāpēc tik daudz un ka vairāk vajag mūsu iedzīvotājiem. Un tad mūsu politiķu uzdevums ir, nu, kaut kādā veidā salāgot šīs intereses. Mēs, protams, Esam pateicīgi nevalstiskajām organizācijām, un bez viņa iesaistus noteikti mēs nevarētu, nu, tik veiksmīgi vispār šo visu procesu koordinēt. Viņi faktiski arī saskarās ar zināmām tādu mūsu ikdienas, nu, ikdienas problēmām, jo tieši tāpat tās, ka tāda mentora bieži vien ir jauniem cilvēkiem, kas uzsāk dzīvi, varbūt reizēm arī cilvēkiem, kuri maina kaut kādu nodarbošanos. Tieši tāpat šobrīd ir vajadzīgs, nu, tādiem cilvēkiem, kas atbrauc Latvijām, varbūt mazliet Nu, sākotnē ne, nezin kā norentēties. Tieši tāpat par mājokļiem ir šīs problēmas. Latviešu valoda ir tāpat, kā es jau minēju, mūsu pastāvīgiem iedzīvotiem, kuriem tagad būs jāmain tās um, uh, iedzīvotāju uztraušināšs 카с lai viņi vispār varētu dabūt turpināt, viņs viņiem būs jāliek eksāmeni. tā kā, nu, šis ir tāds diezgan plašs spektrs, es domāju, mēs tiksimies vēl nevienreiz vien šeit studijā un runāsim, bet es domāju, nav jāuztraucās par to, ka atbalsts ukraiņiem nebūs, Viņš būs un, uh, un uh, nu, būs veidi, kā mēs arī varam to turpināt. Tā kā Latvija ir uzņēmsies šīs taistības gan iekšpolitiskas, gan ārpolitiskas, es domāju, nu te nav šauba par to, ka mums tas jāturpina. Skaidrs, ka mums būs jāturpina diskusijas kā labāk, kā veiksmīgāk, kā ātrāk, kur ir kļūdis un, un kaut kas jāuzlabo, bet nu, tas jau tāds process, kas dzīvē, nu noteikti ir jāpielāgo.
1: Jā, es atgādināšu klausītājiem, vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir no biedrības grib palīdzēt bēgļiem valdes locekli Linda Jākapsona, premjera parlamentārā sekretāre Vika Siliņa, ekonomikas ministra biroja vadītājs Artūras Butāns un no iekšlēta ministrijas nozēras politikas departamenta direktors Gatišvi, ka mēs tūlīt turpināsim. Raidījums Šviks, kungs, sākumā minējāt, ka top jauns likums. Vai tur ir runa par šo te, uh, nu, par ilgākam laikam perspektīvu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ar viņiem būs ilgtermiņā? Tas, par ko runāja Jākupsons kundze vērī, šeit vienkārši tiek risināts kaut kādas problēma lietas, kuras ir parādījušās šī gada laikā.
3: Nu, šeit noteikti jāprecizē, ka ir grozījuma likumā līdz ar to pamat lieta ir, protams, noteikt to palīdzības apjoma normatīvo bāzi, kas, kas tad būtu attiecīgi tiem, kas, tiem, kas skaitā arī ierodās pēc šī likuma spēkā stāšanās, tāda termiņu uzturēšanās atļaujas uz diviem gadiem. Tomēr tās lietas, par ko jūs jautājat, viņas ir vairāk iekļaujamas, mūsuprāt, plānā. Tie ir konkrētie pasākumi, kas būtu uzlabojumi gan, gan iekļaujot šos cilvēkus sabiedrībā, gan, gan nodrošinot viņiem darba vietas un izglītības iespējas par un tā pārlāk. plānu
1: tālāk. jūs saucat to, kas tiek šodien apspries jā, Ciekšlietu jā, jā, ministrijā? Jā, jā, par
3: divu pamatu dokumentu. Likums, kur, kur pašlaik ir grozījumi šajā likumā sagatavot, ja vieš liek ministrijā. Un, un faktiski arī saskaņoti, ja projekts ir, ir, ir gatavs virzīties tālāk uz, uz sājuma apstiprināšanai, un ir šis plāns, kas ietver visu pasākumu kopumu, kur ir atbildība attiecīgajām ministrijām, nozarēm, iestādēm, lai, lai jau īstenotu tos pasākumus. Tātad, kaskadēti skatēt, tos pasākumus, kas attieksies tieši uz palīdzību civilīdzīvotāju.
1: Bet, nu, tie pasākumi, lai iekļautu cilvēkus sabiedrībā, lai palīdzētu nostāties uz skaimu, tur ir, nu, kaut kā tā precīzāk būs tas pasākumu uzskaitīti. Kas tad tiks īsti darīts? Nu, lai ir cilvēkiem skaidrs, tad ar ko rēķināties ilgtermiņā?
3: Nu, tāpēc jau tas plāns ir domāts, lai noteiktu konkrētāk tās lietas, kas ir jau būt ar tādu uh, normatīvā aktarām iezīmētas likumā. Un tāpēc arī ir plāns, un, un uh, attiecīgi pēc plāna arī strādā manis pieminētais operacionāls vadības centrs. Uh, Seko līdz šī plāna īstenošanai, uh, pastāvīgi tiek uzraudzīts vai nav nepieciešama kāda grozījuma šajā plānā. Uh, tomēr ir, uh, ir virkne tādas, uh, tādas situācijas, kas ir, noteiksim, uh, no vienas situācijas uz otru, kas varbūt nebūtu tādas vispārināmas uz noteiktu iedzīvotāju grupu, bet, no nu, ir kaut kāda konkrēta situācija, ko mēs arī risinām šajā operacijā vadības centrā. Bet cik izstrādāts
1: tas šobrīd ir? Vai tagad jau var pateikt, nu, teiksim, lai palīdzētu cilvēkiem vai kaut kādām noteiktām cilvēku grupām iekļauties darbu tirgū tur būs, jā, tas un tas, tās lietas tur jau ir konkrēti. Es gribu saprast, cik viņš jā. ir precīzs.
3: Uh, nu, droši vien, ka to, ka šis nav uh, tātad sākotnējs plāns. Plāns jau uh, tātad faktiski ir ir spēkā esošs, un, un, un šķiet no marta, no marta vidus jau šāds plāns ir izstrādāts. Tomēr tas, pie kā mēs pašlaik strādājam, ir, ir jau kvalitatīvi citādāks plāns, kas, kas attieksies uz nākošo laika periodu, un tie algoritmi, par ko jūs minat, nu, viņi jau ir, ir aprobēti, bet nu, mēs redzam, ka kaut kādos gadījumos ir kaut kāda kalibrēšana nepieciešama, un, un to tad mēs arī veicam. Tāpēc teikt, ka pašlaik nav plāna, tas nebūtu īsti pareizi. Plāns ir, mēs, mēs saskaņā ar viņu strādājam, un pašlaik jau to arī tad jaunais plāns. Uh, nu, faktiski tā gatavības pakāpe jau ir, jau ir nu, teiksim, no 10 droši vien deviņi, uh, līdz to... Šodien ir šī pēdējā saskaņošanas sanāksme, kur, kur tiešām tad, nu, kā ievēlot pāvestu vien, kad iznāks ārā tikai tad no, no tā upas, kad būs, kad būs saskaņots, tā tā gribu cerēt, ka tā tas notiks.
1: Kurus tad ir tās pamatlietas, nu, teksim, ir plāns? Nu, kam tur ir jābūt, lai jūs varat teikt, ka, nu, mēs jāzinām, ar ko rēķināties ilgtermiņā, kā cilvēki integrēsies, kā dzīvos, uz ko var cerēt, kādu atbalstu palīdzību, kam tur ir jābūt? Nu, šis plāns, mūsu prāta, mēs arī
2: bijām iesaistīti šajā plānā un arī um, līdz atnākšanai šajien bija arī šajā sanāksmē. Plā, nu, plāns kopumā plāna mērķis, nu, liekas, ir parādīt tiešām, kas notiek kopš brīža, kad cilvēks ierodas mūsu valstī, līdz brīdim, kad viņš ir nostājusi savām kājām un šī palīdzība viņam pēc būtības vairāk nav nepieciešama. Ja tas notiek, ja tas nenotiek, savukārt kā tas notiek ilg līdz, kas nāk klāt. Nu, piemēram, tas, ka mēs esam par diezgan būtisku tranzīte valsti, tas, protams, ir mainījies, salīdzinot ar to, kā kara sākumā mēs atceramies, mēs ļoti tauti cilvēki brauc uz puliju, uz Ukraiņas polijas robežu, piemēram, palīdzēt cilvēkiem nokļūt šeit. Šobrīd situācija ir pavisam cita, lai, lai kā teikt, izkļūtu no Ukraiņas vai atgrieztos atpakaļ rietumu Ukrainā, cilvēkiem ir jāiziet cauri, cauri Krievijai, Un tālāk viņi dodas caur Latvijas kaut kurien. Piemēram, šis ir jauns plāna aspekts, kas, nu, kas ir jāņem vērā kas iepriekšējā plānā nebija, un šiem cilvēkiem ir arī, protams, jāpalīdz īpaši, jau kā tika arī vairāks reizes pieminēts, ņemot vairāk ir ziem. Tas ir tikai viens aspekts. Bet arī ir daudzas daudz citas lietas, ko mēs redzam, un tās varbūt ir daļai saistītas ar plānu, bet daļai arī ar, ar citām lietām. Vēlreiz atgriezīšos pie valodas jautājuma, bet šobrīd, šoreiz varbūt no citas skatu punktu skolas. Uh, nu, uh, mēs esam izvēlējušies Latvijā ceļu, ka bērniem nav obligāti jāiet uz skolu. Viņi var mācīties arī, nu, viņiem ir jāiet uz skolu, bet viņi var mācīties. Mūsu mācību iestādē vai var mācīties iestādē. Uh, kam ir gan plusi, gan mīnusi. No vienas puses, uh, protams, ja tās ir piemēram, izlaiduma klases, tad vieglāk, protams, ir mācīties, iespējams, pabeigt šo skolu tieši Ukraiņā. No otras puses, šiem bērni neintegrējas mūsu vidē. Uh, mēs uh, maz zinām īstenībā, kāda ir viņu apstākļa uh, mājās šobrīd un, uh, un kādu nospiedumu tas atstās uz viņu psihoemocionālo situāciju. Ukraiņu bērniem, kā mūsu ir gadus pavadījuši, uh, pavadījuši Mājās. Tā kā tas, piemēram, ir viens aspekts, par ko mēs ļoti daudz domājam, jo mēs arī, kodīgi sakot, nezinām, cik ir šie bērni, kur šobrīd mācās, kur dzīvo Latvijā, bet kur šobrīd mācās Ukraiņas mācību iestādēs. Tas ir tikai viens no tādiem pavisam konkrētiem jautājumiem, pie kā mēs vairāk domājam būt jāstrādā. Un tāpat viens no jautājumiem, kas arī plānā parādās un kur tieši organizācijas ir vairāk iesaistīts, ir informatīvais aspekts. Kā mēs runājam ar, ar, ar cilvēkiem, kas šeit ierodas, kā viņi saņem informāciju, cik daudz informācijas viņi saņem un kā to nodrošināt maksimāli optimālā veidā, lai tiešām tā tā nu, tā labāka integrācija vai labāka iekļaušanās mūsu sabiedrībā varētu notikt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas mazāk būtu arī kaut kāda dezinformācija vai vienkārši nepareiza informācija.
1: Nu, mums ir klausīt klausītāji, arī vaicā, ka viņai dzīvo mājās uh, Ukrainieci, viņas dzīvo jūrmā un viņi nezin, kur tad meklēt palīdzību padomu darba meklēšanā vai kādu mentālu atbalstu. Viņi jau kārši Viņi tur dzīvoja ģimene. Tā, tā ģimene kaut ko mēģina, bet...
2: Jā, es varu Pa, pa pašu pirmo soli ieteikti ir mājaslaba palīdz ukrainai.lv. Šī ir mājaslaba, kas darbojas tiešām jau no februāra beigām, un mēs esam apkopos četrās valodās, līdz ar to ukrainieti pati var arī paskatīties vai šī Dāmpa pie viņi dzīvo visu pamata informāciju vienalga, vai tā ir nokļūšana mūsu valstī, vai tie ir pabalsti, mājoklis, izglītība, lietas, kas attiecās uz bērniem, veselība, burtiski, viss iespējamais, kas no nu mums nāk prātā, līdz ar to pamatlieces tur varēs atrast, bet arī vēl viena sadaļa, tur ir Un šajā sadaļā pašvaldības tad ir atrast arī saites gan uz attiecīgajām personām pašvaldībā, ar kur var sazināties uz koordinatoriem, vai arī, piemēram, Jūrmalā ir izveidot Facebook grupu Jūrmalas viensģimenēm, tā arī tā noteikti būt palīdzība šajā konkrētajā, konkrētajā gadījumā.
1: Jā, bet viss, kas šeit tik pieminēts, kaut ko maksā, ja mēs runājam par... Beigļiem, kur ierodas no Krievijas, starp citu, kāda tagad ir vispār tā kustība no Krievijas puses, ir Tati? Jo pirms tam bija arī nu, briesmīgi stāsti, ka viņi ir nodzīvot tur dienā milgus Krievijas robežu, pēc tam tiek Latvijā, un tad jau nu, kaut kur tālāk. Cik daudz cilvēku vispār vēl ierodās šobrīd no Krievijas? Ir iekšētmiņas
3: Pašlaik, pašlaik nevarētu teikt, ka tā būtu tāda, tāda, tāda liela problēma. Tas. Tas, ko mēs redzam, ir varbūt arī tas, ka ir tendence ka, ka Ukrainas, Ukrainas civiliedzīvotāji no, no, no Ukrajinas daļas, tā tad ir centušies savus, savus radiniekus tuviniekus izvest no Krievijas, ok, no okupētās teritorijas. Līdz mhm. ar ja to tagad, nu, faktiski jāsaka, ka, ka Krievijas federācijas dienasti ļoti rūpīgi uz robežas višas šos gadiem, un Un, un attiecīgi to tā tendence tagad ir mazinājusies, kaš vins laukā jā, vienkārši, tieši tā tiešā tiešā, bet nu tā tās pazīmes uz Krievijas robežā, pagaidām mēs mēs nevaram teikt. Drošināt, ka atkal runā par tiem gadījumiem, kas ir joprojām turpinās, varbūt ne tik daudz skaitlīgi, bet tomēr uz robežas ar Baltkrieviju šie hibrīdu uzbrukumi, kur kur tiek organizētā veidā cilvēki vēsti uz, uz robežu un, un, un attiecīgi instruēt un tā tālāk, tas, tas tās cerīgi nav beidzies un tas, tas arī turpinās. Līdz ar to tie riski pastāv valsts, robežs, valsts robežsardzes, valsts drošības dienas sako līdzi šiem visam un, un nu, tur jābūt ļoti piesardzīgiem ar šiem jautājumiem.
1: Nu jā, bet runājot tieši tojā bēgļu sadaļā. Tad tas, viss tie pasākumi, kas ir plānā, tam visam ir kaut kāda apakšā. Tā ir?
4: Tā jau ir tā nauda, ko es minēju. Tā kas ir.
1: jau ir saplānotāja. Tur nekas nav tad, tad tā. Tad mēs no. šobrīd
4: uh -huh. nevaram, tas iepriekšējais plāns bija ap 200 miljoniem, un šobrīd ir jāsaprot, nu no skaits, ka tas ir ļoti liels apjoms. Līdz ar to. Tā arī ir tā problēma pagarināt uz visu gadu, jo ir jāsaprot, ja mums, piņemsim kaut kad februāra beigās martā, to budžets mums ir jāiekļājos arī šajā budžetrāmi. Šobrīd mēs varam iet kā tehniskajā budžetā katru mēnesi griež no šīs summas kaut kādā veidā tā, bet tā ir pietiekoši liela summa, par to ir jādiskutē. Un, nu, diemžēl tā situācija ir tāda, ka valdība šobrīd vēl nav, un, un, un bieži tā ir pēc vēlēšanām, tā kā tas ir, zinām, arā normāls process. Bet vai tur būs, nu, kā, 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 kāda vēl tur papilds kaut kāda izdevuma ir? Nu, tie tad jau martā varētu būt skaidri, bet... Iespējams, kaut kas arī nebūs vairs vajadzīgs, jo tā kā mēs jau spriedām, viena daļa bija tāda pirmreizējie atbraukušie cilvēki un iepriekšējais plāns bija rēķināts vēl kad cilvēki ilgāk tiek arī šeit pabaroti un varbūt vairāk iebrauc uzreiz masaidā, tā tagad vairāk ir tādi integrācijas jautājumi, kas ir nepieciešami tiem, kas dzīvo šeit uz vietas, bet tie varbūt netik daudz patiet bēgļu plānā, viņi arī iet kaut kādās mūsu sistēmās, jā, mūsu izglītības sistēmā, kura gan arī daļa ir atvērta šajā plānā.
0: Jā, es pie piepriekš par drošību gribēju teikt, ka mēs jau esam arī iepriekš runājuši ar kolēģiem par to, ka jāpastīt šī uzraudzība tiem, kas ir mobilizācijas vecuma vīrieši, jo arī mums sanāca nu, iedzīvotāju, iedzīvotāju interesi bija par to, kā tad valsts uzrauga šos vai starp tiem, kam par vajadzīga palīdzība, palīdzību ne, situāciju, neiepļūst arī kādi. Kāda, kas varētu potenciāli radīt riskus, un, un, un tad viens no arī priekšlikumiem, ko šobrīd man kolēģi arī notiekošajā formātā piedāvā, ir par to, ka, ja gadījumā kāds, kas no Ukraiņas ir ieradies un, un patiesībā nav Ukraiņas bēglas, kuram mēs gribētu dot palīdzību, bet ir Putina režīma atbalstošs un ja viņš šeit tiek, tiek noķerts kādā nezinu, totaltārismu režīmā attaisnojošā vai līdzīgā pārkāpumā un saugs pie krimināla atbildības, tad mēs noteikti, mums jāaistrādā likumā ir tā tad noteikmos norma, ka mēs tādos gadījumos tad šo tie atbalstu atsaucam un tādam cilvēkam palīdzību nesniecam finansiāli.
1: Nu jā, tie tie drošības aspekti, bet nu labā ziņā pēc šīs sarunas, kas arī ir tapusi skaidra klausītājiem, ka Nebūs tā, ka 1. janvārī viss ir apstājies un ka pēkšņi nevar sniegt palīdzību, kas ir sniegta līdz tam, bet, protams, ka par to, kas būs tālāk, kas notiks arī nākamā gada budžetā, kāds izskatīsies iekšvēt ministrijā izstrādātais plāns, to tad mēs redzēsim arī jau tālāk. Es teikšu paldies, šodien kopā ar mums bija, no piedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekla Linda Jākapsone, ministra prezidenta parlamentārā sekretārē Vika Siliņa. Saimas deputāte vienlaikus arī šobrīd ekonomikas ministra birai vadītājs, arī vienlaikus saimas deputāts Artūrs Butāns un iekšlēt ministrijas nozars politikas departamenta direktors Gatišvika. Paldies, ka varējāt būt šajā stundā kopā ar mums, bet raidījums ar to izskan. Raidījumu producenti Junām un studijā bija Māra Jānesona. Visu labu citimies, tiksimies citu dienu.